0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения» канала «Правда.ру». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – писатель, автор остросюжетной детективной литературы Александр Горский. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Поговорить с вами, конечно, заставляет ваше очередное, сказать, очередное произведение, ваша проза. Но все-таки хотел бы немножко начать. Вот. Как вы, человек и столицы, оказались так далеки от Москвы, где-то в Иркутской области?
1: Да, человек из столицы оказался так далеко. Да, да.
0: Это очень редко,
1: 5, поэтому не могу не найти. 5 тысяч километров. Более того, до того, как оказаться в Иркутской области, я некоторое время прожил на Ямале. Вот. Это, не так, это не так далеко от Москвы, нет. нет. Это ближе, это... Порядка полутора тысяч километров, вот, но гораздо севернее. Вот, так что, как в песне одного весьма знаменитого исполнителя, добирался даже до Имала и видел там чего не может быть. Вот, это примерно обо мне. Вот, я долгое время до того, как начал заниматься вот такой творческой, скажем так, деятельностью, работал в частном бизнесе, вот, поэтому была возможность, скажем так, поработать в разных регионах страны. В том числе, вот, вот в конечном итоге оказался в Иркутской области. Здесь мы с семьей как-то осели, построили свой дом, пустили корни, у нас здесь родился третий ребенок. Вот, но... Всем поздравляю. Если, но, я, но это уже было не вчера. Спасибо. Вот. Но все же, если честно, то в конечном итоге мы смотрим в сторону Москвы или хотя бы Московская область, поскольку привычка жить в своем доме уже она у нас окончательно укрепилась, возвращаться в квартиру не хочется. То есть, может быть, как бы через год, через два мы сможем переехать поближе к городу героя. Но время покажет.
0: Я помню, просто в советское время, 50-е годы, эту тему поднимали в литературе, что вам теперь близко, о том, что люди не хотели ехать куда-то в глубинку, это фильмы были, я помню, на эту тему, и всякими, всяческими способами люди старались избежать. А тут вдруг, и в общем-то, успешный человек с точки зрения литературы, <смех> по крайней мере, вдруг вот, переезжает. вот, Ну, ладно. А, тут у вас, смотрите, герой, который м- м- зовут Лунин, да? а, и тут выходит ваше произведение полно Луни». Это какое-то <смех> имеет отношение к Лунину. Это просто обыгрыш идет. Я просто еще не читал, я недавно получил в электронном виде вашу книгу, но прочитать не успел.
1: Ну, скажем так, элемент небольшой игры слов здесь присутствует. То есть, интересно, когда название книги немножко сочетается с названием основного персонажа. Ну, он там же... да? Да, да, это главный персонаж. Да, следователь, который пытается раскрыть довольно запутанное, скажем так, преступление, даже не одно. Вот, не всегда у него все получается в жизни. И в этой книге не всегда все у него получается. Но от этого, мне кажется, гораздо... Интереснее следить за его приключениями, поскольку у нас сейчас переизбыток, мне кажется, героев и экранных, и литературных, которые, скажем так, чересчур успешно, демонстративно успешно, у них все получается, они раскрывают любые преступления, если мы будем говорить о детективном жанре, добиваются успеха в карьере, в любви, в чем угодно. И мы смотрим и думаем, какие же это прекрасные люди, Жаль, таких нет среди нас, и мы сами не такие. А вот Лунин, он как раз такой, как мы. Такой, в моем понимании, это такой человек-тюфяк, который не очень поворотлив, не очень активен и не очень рвется в бой. Но его периодически туда забрасывает жизнь и руководство. А дальше уже делать нечего, приходится выбираться из того места, куда тебя забросили.
0: Но насчет касается героя, тут есть еще моменты, которые используют наши актеры очень широко. Ну, если вспомним хотя бы Капитана Овечкина в исполнении Жигарханяна, да, вот в «Красных девалятах», он так вот шею поводит характерно, всегда какой-нибудь платочек там достанет. Такая уж поговорка у Майора была, как у Симонова. То есть нужно чем-то, чтобы герой отличался. Тот же Шерлок Холмс самый знаменитый. Скрипочка, ну, может быть, еще там опиум, ладно, не будем трогать. Актерские перчатки и что? И трубка. Вот у вашего героя тоже должно быть еще что-то такое, помимо того, что он тюфяк, урлят такого, обломова. Тоже герой литературы. Ну,
1: скажем так, некоторые элементы из тех, что вы упомянули, это придумка именно кинематографистов. Это элемент работы режиссера, актера. Правильно, тех, кто создает визуальное воплощение литературных героев. Да. Некоторые элементы да, придумывают авторы. Изначально. Лунин, я бы не сказал, что в нем есть какие-то особенности. Вот мы же сейчас знаем таких героев литературных, современных. Один известный следователь, он одноногий. Другой есть следователь современный, он... ну Хотя трудно назвать да, воплощение, современное воплощение Шерлока Холмса современными, в прямом смысле этого слова, да? это переработка наследия Дойля. Вот, но в то же время у них есть какие-то отличительные особенности, сверхчеловеческие, скажем так, да, необыкновенная проницательность, необыкновенная логика. Лунин всего этого лишен. Крупный, задумчивый мужчина. Единственная маленькая особенность ⁇ это маленькая собачка, с которой он познакомился в одной из первых книг. Совершенно неподходящая для него порода ⁇ это балонка. И вот эти два таких человека, красавица и чудовище, в некотором смысле, ухитряются уживаться друг с другом, любить друг друга и даже иногда помогать друг другу. Хотя это детективы, в моей книге они ни в коем случае не рассказы о животных, не юмористические, скажем так, рассказы. Но дружба человека с животным, она может быть достаточно серьезной и, я бы даже сказал, возвышенной иногда. Я помню, в детстве читал сборник книг, рассказы о животных. Я до сих пор вспоминаю там некоторые произведения, прочитав которые, хотелось плакать. Настолько прекрасно показана жизнь животных глазами человека. Или, может быть, даже глазами этого животного. Я не претендую на то, что в моих книгах достигаются такие высоты. Но, тем не менее, я пытаюсь показать. Это соприкосновение двух миров: мира человечества и мира собаки.
0: Именно собаки. Да, маленькой,
1: такой маленькой собаки.
0: У самого у вас животные дома есть?
1: Ну, когда частный дом, трудно без животных. Вот, то есть у меня есть кошка, абсолютно вредная английской породы, которая не очень любит сидеть на коленях, не очень любит, когда ее гладят. Вот все, что у нее Гуляет есть хорошего, является сама это... по себе. Да, это имя, мы ее зовем Масяня. Вот, в свое время мне очень нравилась героиня Фильм. одной из передач НТВ, если можно упоминать этот канал, в эфире. Вот. Ну и плюс у нас во дворе живут две собаки, совершенно беспородные. Но зато они очень любят хозяев и поесть. То
0: есть охранники никакие, но просто хорошие.
1: Охранники здоров. никакие, но зато они нас любят, и мы их тоже любим.
0: Ясно. Но тут все-таки элемент лукавства, мне кажется, есть. Потому что, вот помните, Еркюль. это по-французски. Геркулес, в общем-то, если написание взять. Да, Еркюль Пуаро. Это тоже. Чем он отличается? Вот он своими усиками ухаживает. Он любит там гурман такой на такой мужичок. А Паттер Браун. Да, у вот самого Честертона, он тоже вот такой вроде в рейсе ходит священник. Ну, мне кажется, что такие супер даже взять, если Фандорина, Фандорина, несмотря на то, что вот он такой вот весь из себя, как бы сказать, замечательный, владеет боевым искусством, и столько ляпов у него происходит, пока он преступника выйдет, что можно сказать, парень, тебе просто случайно повезло? Нет, мне кажется, как сказать, на дурака.
1: Ну, что касается Фандорина, то вы правы, но здесь в большей степени, мне кажется, вопрос надо задавать автору этого героя, потому что, да, иногда мы видим такой странный контраст или диссонанс, не знаю, как это назвать лучше, то есть иногда герой предстает чуть ли не сверхчеловеком, а иногда он допускает столь странные ляпые ошибки, которые ему, казалось бы, должны быть совершенно не свойственны. то есть это... Просто не может быть. Но, тем не менее, это происходит. То есть иногда происходит такое метание от сверхчеловека к человеку обыкновенному. Ну, что поделать. Зато так, наверное, интереснее читать. Мне трудно трудно судить, почему Акунин делал именно так. Это все-таки, надо признать, один из лучших мастеров детективного жанра, во всяком случае, в России. Вот. Но, если честно, в России детективный жанр переживает, мне кажется, худшие времена в своей истории сейчас. Ну, во всяком случае, за
0: последние сто лет.
1: Но Аккунин в любом случае лидер.
0: Александр, это... Вы как человек, который занимался бизнесом и теперь вот перешел в литературу, можно ли заработать на литературе в нынешней России?
1: Это вопрос опять же мы должны задать Аккунину. Вот, но, к сожалению, он не выходит с нами на связь. Было бы интересно с ним пообщаться и познакомиться. Я думаю, да, но опять же, я думаю сугубо теоретически. Заработки зависят, как известно, от тиражей. То есть, чем больше тираж, тем больше писатель получает какой-то процент продаж. Тиражи в нашей стране падают из года в год уже последние лет 15. И эта тенденция... Меняться никак не намерено. То есть, пока большая часть авторов получает довольно-таки смешные деньги, сдавая стиражами 3-5 тысяч экземпляров, ну, умножьте эту цифру на 10, 15, максимум 20 рублей, и вы получите доход автора от издания книги. Экранизация,
0: Экранизация выход как выход.
1: Ну, экранизация как выход, Один выход, другой выход, все-таки перешагнуть через эту планку рядового автора и пробиться в число тех, кто сдается тиражами, 10, 15, 20 тысяч. В советское время, как известно, тиражи 100 тысяч считались небольшими. Я ради интереса пересматривал некоторые художественные книги старые, там видел тиражи 700 тысяч экземпляров. 700 тысяч. Ну, Сейчас такое не снилось даже и Пелевину и прочим лидерам рынка, ну, что поделать?
0: Ну, Пелевин, скажем так, не э, детективщик, хотя вот тут, вот, смотрите, у меня как раз вопрос, я знаю, что вроде неплохо относитесь к творчеству Владимира Набокова, а, вот, а у него а, несколько высказываний, которые он давал в интервью зарубежного думаю, там, в Америке, плейбою и прочее, о том, что он не любит детектив, и, тем не менее использовал детективные сюжеты, коллизии, убийства, то, что... Ну, свойственно детективам, хотя могу сказать один из моих любимых романов Баяконин, это про Момоса, там где ни одного убийства нет, там знаете, такой очень симпатичный, обаятельный аферист напоминающий покойного Маврони вот там это ни одного убийства. То есть детектив вполне может обойтись, потому что, ну, действительно, кровь иногда, она, конечно, вроде привлекает, да, с другой стороны, вы можете оттолкнуть. Вот это листья, я не помню, как назывался, там он давно прочитал. Вот это Лакунина был. Вот это редкий случай, потому что, ну, сколько я помню, хоть Агату Кристи возьми, хоть кого везде поставим. Трупы, трупы, трупы. Вот. А тут, значит, у Набокова есть. Единственное, что у него отсутствует, это м- сюжет а именно то, что непонятно, кто преступник, да, что составляет, в общем-то, такую треномедическую загадку. Иначе можно до того же Достоевского подводили. Вы знаете, ну это же криминал, убил топором, раскольников, да, убийство, там, следователь. В общем-то, все подобное. Ну, какой-то детектив на самом деле. А вот а почему так относился к этому Набоков? А, то есть он любил с детства, любил того же Канан Дойля и отца Брауна. Он где-то говорил своему другу, это известно. вот. А не любил он детектив, потому что он считал... Я вот могу даже вам зачитать. Есть у него такая фраза, если вам интересно. Значит, смотрите. «Формула детектива – наиболее эффективная структура художественной литературы, придуманная для того, чтобы создать иллюзию рационального контроля над тайными жизни. Вот этого Набоков как человек... А релятивист, такой, агностик, он не любил это, понимаете? Он, а не, он, он, дальше он пишет, что величайшее достижение поэзии, прозы, живописи, театрального искусства характеризуется иррациональным, и алогичным тем духом свободной воли, что хлещет радужными пальцами по лицу самодовольная обыденность. Это кавычка. То есть, понимаете, почему он не любил таких? из рациональности, из-за того, что разгадки человек вообще-то не может достичь.
1: Ну, с Набоковым трудно спорить.
0: Скажем так,
1: художественная литература, это она в принципе склонна ко лжи, к обману читателя. Этот обман, он не корыстный, это иллюзия, да? та иллюзия, которую создает иллюзионист в цирке, так и писатель, создавая художественный жанр, художественное произведение, создает перед нами некоторую картину мира какой-то эпизод, который на самом деле не соответствует тому, что мы видим в реальной жизни. В детективах это очень ярко отражено. Преступления так не раскрывают, как это описывается в детективных книгах. Причем в любых. Там, вы возьмите иронический детектив, вы возьмите похождение Фандорина, возьмите Шерлока Холмса или Хари Холли. Да? Нес бы, я думаю, сейчас тоже один из лидеров мирового рынка, которого все любители жанра знают. Но в жизни все не так, в жизни все гораздо скучнее. Но читателю уже этого не хочется видеть, слышать, читать. Он все это видит в каждодневной жизни. То есть на самом деле преступления раскрываются скучно, очень грязно, очень нудно. Это не, совершенно неинтересно, совершенно незрелищно. Все, что вы испытаете, увидев, как раскрываются преступления в реальной жизни, это желание пойти в душ и помыться. И не прикасаться ко всему этому делу. А читая книги детективные, мы думаем, ну как интересно. А интересно, что будет в следующий раз. Кого еще эдак убьют, и как хитро, что вот сыщик сможет все разгадать, все распутать, и параллельно он еще закрутит с кем-нибудь любовную интрижку. Ну, условно говоря. Ну, да. Да, детектив обманывает, он создает иллюзию того, что можно логическим путем разгадать какие-то тайны. Ну что ж, зато это интересный читателю.
0: Может быть интересно, например, с удовольствием проглатывал Дэн Брауна, а вовсе не потому, что это хорошо и талантливо написано, а, собственно, из-за того, из чего он черпал фактуру, и совершенно беспомощное описание там, любовных цен, вот, лучше бы он их не трогал. Вот. Но не удается это человеку. Говорят, его даже жена подыскивала Дэн Брауновую фактурку, вот, знаменитый это, про кровь королей и так далее, Мировингов, в общем, самый знаменитый его роман. Вот у вас, ваша кухня, она из чего э, исходит? Вот вы вот и были, помните, политические. Был детектив. Он, к сожалению, видимо, не породился, правда, с Юлианом Семеновым. Был Шпаков Николаевич в советское время, лауреат Сталинских премий. А вот видимо Семеновым как-то видимо умер, да? Не трогает у нас никто политику. Опасно. Ну, моя первая книга,
1: Это давно она уже. как раз была, она вот такая небольшая совсем. Вот ее видно сейчас.
0: Можно чуть повыше даже, а, да,
1: да, да. Вот Это
0: как раз да, политический, игра,
1: да. политический детектив. Это, скажем так, вольная фантазия на тему того, если в одной большой северной стране руководитель устанет и решит уйти на покой. Кого он решит сделать своим преемником и все ли обрадуются этому выбору? Скажем так, как этот выбор воспримут и как отреагируют те, кто ожидал другого решения? Александр, какого года книга? Эта книга издана не так давно. Я, скажем так, вообще не так давно существую как писатель, как автор литературы. Так что два года назад всего она вышла.
0: Ну, у вас, по-моему, больше семи произведений, да?
1: Ну да, написано уже порядка десяти книг. Вот. Но в целом, да, я могу сказать, это единственная книга, в которой политики больше, чем детектива. В остальных моих книгах я не избегаю этой темы. Я как раз люблю затрагивать какие-то вопросы, скажем так, той жизни, которая нас окружает, той действительности. Но я их не выталкиваю на передний план. Они все-таки идут с таким сопутствующим фоном к детективному жанру. Но все же мои герои живут в том реальном мире, который действительно вокруг нас. А этот мир, мне кажется, не очень, скажем так, хороший производит впечатление.
0: Ну, большая игра, кстати, аллюзия вызывает, это было противостояние Великобритании и Российской империи, еще царской, да? Да. в районе да. Ирана, Афганистана, она называлась «Большая игра», там, по книгам да. разведчиков британских, поэтому тут да, к политике имеют такие аллюзии, я говорю, как вот полнолуние, Лунин, тут аллюзии, значит, это, но без них никуда, наверное, да? писатель даже, может быть, невольно сам, Потому что я думаю, иногда, когда вот критики пишут, писатель имел в виду то. Я думаю, господи, возродите того же Пушкина, скажет, да не имел, я в виду того, что говорят критики. Вот, потому что, может быть, это как-то в кухне происходит иначе. Я вот сам не писатель, поэтому не могу сказать. Вы, как человек, который уже написавший столько книг, тем более не юрист, насколько я знаю. То есть с преступлениями каких-то непосредственно не имели. Потому что я вот, когда разговаривал с людьми, юридическим образованием, по крайней мере, из следственных комитетов?
1: Ну, нет, я не юрист, хотя в свое время там посещал некоторые лекции по праву в университете. Ну, скажем так, юридическое образование по написанию книг имеет совсем такое косвенное отношение.
0: Ну, я Мне кажется,
1: оно, да. оно даже больше мешает. Иногда в каких-то вот литературных обсуждениях, ну, не обязательно литературных, вот пару фильмов, когда обсуждают, высказывается такая точка зрения, ну, скажем так, профессионалами, теми, кто работает в этой сфере, не похоже на правду, но, как я и говорил, не должно быть похоже не должно быть похоже ни в книгах, ни в фильмах, потому что...
0: — Александр, извините, я просто я хочу я перебью, извините, я что хочу сказать. Вот тот же случай с Агатой Кристи, она, будучи медсестрой, имела отношение к мышечку, к ядам, которые у нее потом в произведениях действует. То есть это не значит, что она была медик-супер, тем более тоже не исследователь никакой, но каким-то боком человек соприкасался с теми же ядами, она о них что-то знала непосредственно. Вот я это имел в виду. И вы, как человек, в общем-то, совершенно от этого далекий. Тут вот в творческой лаборатории это все происходит иначе, как каким-то боком вы это перерабатываете, то что вот где-то, где-то что-то уловили. Но будучи, вот, не знаю, бизнесом вы занимались, да, или что ну, еще вас?
1: Скажем так, откуда берутся сами идеи книг, это трудно сформулировать. То есть, как да. они приходят в голову. Это вот я сам по себе заметил, очень часто происходит, кстати, в момент засыпания в такой пограничной точки между сознательным состоянием и бессознательным. И несколько раз на утро бывало, что ты не можешь вспомнить, причем мучительно не можешь вспомнить, что же за мысль тебя посетила накануне. Я даже иногда встаю и записываю пришедший в голову. Вот. Иначе мысль потеряется навсегда. Что касается каких-то подробностей, деталей, все-таки какое-то правдоподобие должно присутствовать. Да? То есть если мы упоминаем какое-то оружие, то мы должны хотя бы знать, сколько в нем патронов. ну К примеру, да если мы упоминаем какую-то экспертизу, мы должны хотя бы немножко представлять терминологию, какие результаты может дать эта экспертиза. ну И вообще представлять, а какая должна быть экспертиза. И так далее. И порядок следствия. Да, какие сотрудники занимаются оперативной деятельностью, да, какие вот розыском, какие сидят в кабинете. Это совсем разные люди... То есть следователь и оперативник, это же вообще относится к разным учреждениям, назовем так, к разным силовым структурам. Но сейчас жизнь писателя стала гораздо легче. Да? То есть не надо идти в Ленинскую библиотеку и там часами, неделями, месяцами просиживать и выписывать себе в блокнотик всю необходимую информацию. Да? То есть сейчас в интернете довольно много источников. Конечно, их надо отсеивать, просеивать, чтобы выбирать какие-то правдоподобные более соответствующая действительность, но найти их можно, и это работу значительно облегчает. То есть информации много. Главное искать.
0: А нет опасности, создавая какой-нибудь сюжет, то, чтобы сделать какую-то повторку. Повторить то, что у других авторов, и что потом. Не, ну, не то, что в плагиате, понятно, может не обвинить, но, скажем, это уже было. А что не было? Какие преступления еще не были, как это? Тут главное в чем, как их раскрывать?
1: Вот смотрите, мне кажется, что было, в принципе, все. Да. да. В целом. Да. Потому что ну мы Эти... пишем, детектив детектив, 90%, если не процентов, это убийство. Какие у нас есть варианты? Что убийца женщина или убийца мужчина? Убили женщину или мужчину.
0: Убийца автор еще может
1: быть. и вот, то есть, есть несколько комбинаций, которые в любом случае совпадают. То есть кто-то что-то писал: да, убийство в поезде, убийство в загородном доме и так далее, пятое и десятое. Но я вот читал интервью уже упомянутого несколько раз господина Акунина. Он правильно сказал, что последние годы перестал читать художественную литературу, а детективную еще раньше, чтобы поток собственного сознания не смешивался с сознанием других авторов. Да, я напишу книгу о преступлении, вот я сейчас заканчиваю книгу о преступлении в загородном отеле, в уединенном месте. Таких книг и фильмов уже снято множество. Но это абсолютно, она не сюжетно не связанная ни с одной из тех, что было раньше, и никому не подражает. Потому что идея – это больше, чем место и обстоятельства преступления. Мы видим героев, видим развитие их отношений, развитие их судеб. Какие-то трагедии маленькие, большие, какие-то удачи, успехи. И в каждой книге это все у каждого автора преподносится под своим углом. Так что, я думаю, простора для фантазии еще очень и очень много.
0: Ну, узнать, в тоже был еще раньше Акунин, сказал, что он другие фильмы не смотрит, и сам по себе гений. Зачем ему смотреть другие режиссерские работы? Вот. А тут, понимаете, еще хотел спросить: вот э, герой, э, он э, погибает, вот тот же Канандоль, когда хотел убить, там посыпались письма. Когда хотели убить героя э, этого, Томина, из сериала, телевизионного сериала, если дружно такие, писали даже до того, что мы разобьем телевизор, если вы значит, убьете Томина. В одной из серий его действительно там должны были убить. Вот. А как вы считаете, вот вашего героя Лунина, кстати, подгорный напоминает еще один ваш герой? Тоже аллюзия на политику была у нас такой политический деятельница
1: Был, но я думаю уже представитель молодого поколения
0: его не Вот. А так а вы как думаете, что с вашим героем, если такое произойдет, если вы друг Лунина, может быть уже даже, я не знаю.
1: Ну, скажем так, хотелось бы, чтобы он все-таки какое-то время еще пожил. Он достаточно молод, как литературный персонаж. Так что, я думаю, несколько лет впереди у него точно есть. А что будет через несколько лет, так далеко заглядывать я не возьмусь.
0: Ну, Остапа По-моему... Бендера прикончили, мы помним, да, Ильфа и Петров в одной из серий его. То есть, в одном из романов именно 12 улев» ему голову. Хотя вот потом в «Золотом теленке» он... Затем «Оживили». Да, да тоже вот. ну, может может быть, быть. Может. можно. Может да? То есть по этому поводу переживать не стоит. <свят> Тем поклонникам, которые все-таки тюфика. Хотя, кстати, тут вот Обломова, говорят, больше любят, чем Штольца, который деловитый, вот такой представитель немецкий, да, знаменитого Романа Гончарова, Обломов. А этот вот такой, вот ваш, можно сказать, такой э, повторение, да, ну, как повторение, не знаю, ну, Обломова в некотором, в некотором смысле. Хотя он ну, как что-то чем-то занимается.
1: Очень, очень ближе какая-то такая образ Пьера Безухова, скажем так, нашего времени.
0: Тоже вроде увольня, да? да? Да. Понятно. Ну, хорошо. Спасибо большое. Если вы хотите что-то сказать вашим э, читателям, у вас есть возможность, может быть, вы что-то какое-то выскажите, пожелание или мысли.
1: Что же я могу сказать? Читайте книги. Книги читать – это полезно, хотя в наше время становится все менее популярным. По доступ- менее... Ну, насчет доступности тоже трудно сказать, если не брать пиратские сайты, то цены на книги, особенно бумажные, становятся все выше и выше. И это печально. Печально и то, что очень много издается книг, скажем так, Ну, которые не очень понятно зачем сдаются в любом жанре очень много скажем так муклатурного творчества вот. я беру на себя все-таки смелость такой отнести свои книги к другому так сказать немножко уровню и я желаю читателям да из всего того той массы которая сейчас издается, уметь находить хорошие книги в любом жанре то есть вы может быть не любите так называемую серьезную литературу. Вы не хотите читать поезд на Самаркан? Пожалуйста. Может быть, вы любите читать фантастику или детективы, но в каждом жанре надо находить тех авторов, которые действительно дают возможность насладиться и интересным сюжетом, и интересным языком литературным. Такие авторы есть, и я желаю читать вам хороших книг как можно больше
0: И, наверное, нужно все-таки сказать, что вообще от этих шаблонов нужно отходить. Детектив – это примитив, да, женская проза. И там, и там действительно много, как вы сказали, всего, макулатуры.
1: У нас есть еще минута. я хочу задать вопрос и вам, и зрителям о делении на жанры. Задумайтесь о том, если в наше время Михаил Булгаков придет в издательство и принесет «Мастера Маргарита». Понимаете, куда попадет эта книга? На полку с фэнтези. Городской фэнтези. Те ярлыки, которые сейчас придумали, вот этот маркетинговый ход издательства, это просто ужасно, и это убивает литературу. Есть множество жанровой, великолепной литературы, которая гораздо интереснее и лучше написана, чем так называемая серьезная литература. Но эти жанровые авторы никогда не получат небольшую книгу, никакие там еще у нас есть премии, потому что это несерьезно. А мне кажется, что несерьезен тот подход, который сейчас у нас среди критиков и тех, кто эти премии распределяет. Печальный подход, и он литературу нашу очень сильно загоняет никуда. То есть есть литература, которая получает премии, но зачастую, зачастую не читается широким читателем. Да, у нас вот есть Яхина, есть Прилепин, да, которые и получили признание критиков, и признание читателей. Но очень много авторов я просматриваю списки там «Ясная поляна», «Большая книга», «Нацбест». Да их никто знать не знает. Их не хотят читать читатели. Они считают это скучно. Может быть, они ошибаются. Может быть. Но вы почитайте тогда, уважаемые критики, жанровую литературу. Может быть, не там не все так бездарно. Тот же детектив, европейский европейский детектив давно перешагнул рамки детектива в чистом виде. Нёсби, Гэлбрид, Тано Френч, они пишут во многом, это социальные романы. Это срез нашего общества. Они не очень сильно, ну я кого-то сейчас оскорблю, любители классики, не так далеко отстоят от преступления и наказания. В свое время это тоже, его бы сейчас написал Достоевский, и сказали, что это, О, ну это у вас криминальный роман. Это криминальный роман, сказали бы редакторы. Я свои книги, которые сейчас пишу, я тоже во многом стараюсь отражать жизнь нашего общества. Ту картинку, которую мы все видим вокруг нас. Конечно, немножко давая какие-то свои оценочные суждения, вкладывая их в Усталунина и других персонажей. Мне кажется, такие авторы есть. У нас Сложилась странная картина, что западные авторы, детективные, мы читаем ну, достаточно серьезную литературу, толстую, э, с рассуждениями порой очень интересными о жизни. Зато российские авторы, мы скатились ну, в детективном направлении, мы уперлись в уронический детектив, и все. Если мы возьмем топ-10 продаж, ну, Акунин фактически сейчас не пишет уже в детективном жанре.
0: Да, уже давно.
1: То, то никого больше нет, и это очень печально. И, может быть, издательства все-таки захотят выправить картину, что уже сложилось однозначное мнение. Хочешь читать детектив, читай иностранцев. То есть мы загубили целый жанр.
0: Ну, иностранцев по-моему. это тоже не все, помимо НИСБЕ, которого еще переводят. остальные это в основном англоязычные, редко там какие-то другие попадают. Это наверняка есть и на других языках. Вот не доходит. Наверное, тоже. Издательская политика – это одно. А вот, кстати, вам повезло с редакторами? Это тоже проблема.
1: Ну, как же мне не повезло, когда редактор сотен книг, которые присылают в редакцию, все-таки выбрал мою и ответил мне. Конечно же мне повезло, и вот эти годы общения они и мне дали много полезного, скажем так, изменили в какой-то мере мой подход и к написанию книг и к пониманию того, как надо работать. Это такой процесс, да, двусторонний.
0: Это большая проблема. Я слышал от других ваших коллег, авторов книг, что хороший редактор даже столица, это очень много.
1: Каждый вкладывает свое в понятие
0: хорошее. Это тоже верно. Что они имели в виду? Хорошо. Спасибо большое за беседу. Всего доброго вам. С наступающими вас выходными. Здоровья всем вашему семейству, включая питомцев, которые... Спасибо. Взаимно. Ну что, перебирайтесь поближе, когда захочется. Всего доброго вам. Всего доброго. И не болейте.
1: Всего доброго. До